0: Det här är ett föredrag med Lars Bern om sin senaste bok, Den metabola pandemin. Det är ett viktigt ämne att diskutera som inte riktigt fått den uppmärksamheten förtjänar vare sig av oss här på oppositionen eller av etablissemanget. Men innan jag släpper på Lars Bern så vill jag göra er uppmärksamma på en alternativ bokmässa nu den 28 mars i Stockholm. Där kommer bland annat Runar Sögård, Peter Springare, Mikael Vilgert och jag själv att delta i en paneldiskussion. Anmälan och information finns på educationforfuture.se och får den med en siffra 4. Hoppas vi syns där och om ni vill stödja den här podden så kan ni göra det på Swish 076 58 04 607. Eller på vår hemsida palestromedia.com. Men nu, Lars Bärn.
1: Nu hör ni mig. Ja. Ja, jag vill lägga till till presentationen att jag, jag har faktiskt jobbat också. Jag jobbade i, i några decennier som företagsledare. Men det, min karriär inom näringslivet avbröts av att jag blev allvarligt sjuk i cancer. Och det är nu 30 år sedan så att... Det, och det, det ändrade hela mitt liv och därav mitt intresse för medicinska frågor. Jag ska inte gå in djupare på det, utan jag ska gå till den här bilden. Den här mannen, Antonio Guterres. Här sitter han och gör en presentation vid klimatmötet i Madrid i, i, i höstas. Och han säger inte ett enda sant ord. Och det är ganska anmärkningsvärt. Här är en av världens mäktigaste män som sitter och ljuger flagrant för världspressen. Ni ser inte en rad om de felaktigheter han förmedlar i våra tidningar. Där har ni dagens mainstream media. Han sa så här, klimatrelaterade katastrofer blir allt vanligare och dödligare. Det är lögn, det blir de inte alls. Utan är, är det någon förändring vi ser på grund av klimatförändringen så är det faktiskt att vi har färre klimatrelaterade katastrofer. Och det är precis vad riktiga klimatforskare förväntas. För när det blir lite varmare så minskar nämligen temperaturskillnaden mellan ekvatoriella områden och polarområden. Och då blir dynamiken i vädersystemet mycket lugnare. Han säger också att klimatrelaterade katastrofer blir mer destruktiva och kostsamma. Också lögn. Statistik från Försäkringsbolagen visar att tittar man på skadekostnaderna på grund av väderrelaterade katastrofer i relation till BNP så har den funkat de senaste decennierna. Torkar vissa delar av världen ökar i alarmerande takt, förstör människors livsmiljö och hotar livsmedelsförsörjningen. Också lögn. Klimatförändringarna har hittills lett till en kraftigt ökad produktion av livsmedel i Skördarna slår rekord varenda år. Så där är nonsens. Varje år dödar luftföroreningar associerad med klimatförändringar sju miljoner människor. Det är lögn. Det som dödar sju miljoner människor, det är alldeles rätt. Det är Sju miljoner människor dör av luftföroreningar, men det är fattiga människor- som lever för det första i väldigt förorenade storstäder som Delhi och vissa kinesiska städer. Men framförallt fattiga människor som lagar sin mat och värmer sina hus över öppen eld inomhus. Så familjerna lever i ständig rök. Och det är därför som Kina och Indien bygger i rasande takt nya kolkraftverk för att de här människorna ska få elektricitet. Så att de kan minska sin dödlighet. På grund av luftföroreningar. Alltså precis tvärtom mot han säger. Klimatförändringar har blivit ett dramatiskt hot mot människors hälsa och säkerhet. Hittills är det alltså tvärtom. Att det har blivit varmare och att vi har mer kol koldioxid. Har varit gynnsamt för mänskligheten. Netto har inte klimatförändringar lett till ett enda människoliv som har gått i spillo. De som har dött i väderkatastrofer är väldigt få. Däremot de som har överlevt på grund av att de har fått mer mat är väldigt många. Så där har hittills bara varit positivt. Här har ni en kurva över globala dödsfall som är klimatrelaterade under 1900-talet och fram till idag. Det kan ni ju då se den blå kurvan. På, I början på 1900-talet rörde det sig en halv miljon människor som ströck med varje år. och Det är en värld där det fanns en tredjedel så mycket människor som idag. Idag rör det sig om betydligt blygsammare siffror. Och som jag sa, det är fler människoliv som har räddats av de bättre skördarna än som har dött i klimatkatastrofer. Det här det visar en växt som har fått växa i olika halt av koldioxid. Vilken växt växer bäst? Den som har mycket koldioxid eller den som har lite, det ser ni. Och vilken växt har störst förutsättningar att ta upp näring och vatten ur marken? Jo, den med det största rotsystemet. Så att det här med hög koldioxidhalt är gynnsamt för livet på jorden. Det finns vissa enskilda nackdelar, men i huvudsak så är det här bara till fördel för livet på den här planeten. Och det här är en kartläggning av var det växer bättre. Alla gröna områden de markerar ställen där växtligheten har ökat under den här tidsperioden från 82 till 2015. Och de röda visar där den har minskat. Öknarna i världen krymper. Det finns enstaka öknar som, som utvidgas men överlag så krymper de. Vår miljöminister står i SVT gång på gång och säger att vi har ökenutbredning. Det är lögn, men ni ska aldrig någonsin inbilla er att mainstream media, att SVT eller SR påpekar detta, att hon ljuger. Aldrig. FN gjorde för ett antal år sedan en stor global opinionsundersökning där man bad människor runt om i hela världen svara på vad man tyckte var de viktigaste frågorna som FN skulle ägna sig åt. Det är 16 frågor och där ser ni att det som är dagens ämne, hälsa, ligger näst högst upp. Nutrition, näring, ligger på femte plats uppifrån. Klimatförändringar som FN prioriterar, observerar, det är den största och viktigaste frågan för FN-byråkratin, kom deadly last. Människor... Runt om i världen är inte alls så engagerad i den här frågan som vi gärna får intryck av när vi lyssnar på mainstream media. Det här är alltså bakgrunden. Den här frågan F som FN driver, den är den som tar all uppmärksamhet i debatten nästan. All mängder av miljöfrågor, allvarliga miljöproblem går under radarn. Därför att man bara pratar om klimatet och skälet är att klimatfrågan... Har politiska inslag. Det gäller att skapa en världsregering. Det är vad det handlar om. Så att det jag tänker ägna mig åt idag. Det är det människor det som engagerar människor mest. Nämligen hälsan. Och här ser ni. Vad dör människor av i dagens värld? Ja, längst upp. Kardiovaskulära sjukdomar. Alltså hjärt-kärlsjukdomar. Sen kommer cancer. Och sen kommer andra sjukdomsfenomen, demens. Vi har diabetes. Och ni har allihopa här det som kommer deadly sist. Där har jag en pekar. Natural disasters. Och det får mest uppmärksamhet. Och det här, det får ingen uppmärksamhet alls nästan i debatten. Här dör 40. 40 miljoner människor varje år i förtid. Men det uppmärksammas inte av våra medier i någon större utsträckning. Utan det är någonting som vi har kommit att acceptera. Och det är inte bara det att det dör 40 miljoner människor. 2-3 miljarder människor har redan de första symptomen på de här sjukdomarna. Det är nästan halva jordens befolkning. Och det, och det är en siffra som hela tiden stiger dödligheten är en siffra som hela tiden stiger men det får ingen uppmärksamhet. Under de månader som det här coronavirusepidemin har pågått nu då det har dött i Kina väl några tusental människor och lite strödda dödsfall runt om i världen. Under den tiden har säkert en miljon människor dött av metabola sjukdomar som jag ska prata om. Så där får ni lite proportion på de här den här pandemin som jag har skrivit en bok om som ligger där borta den metabola pandemin. Jag kallar det för en pandemi eftersom den omfattar i stort sett hela mänskligheten som på ett eller annat sätt är påverkad av den. Och dödligheten är, som jag sa 40 miljoner per år. Den är den har så så gått som en trestegsraket under mänsklighetens historia. Och det intressanta är att första steget mot en pandemi, meta, metabolpandemi, det tog mänskligheten redan för 10 000 år sedan. Och det var när vi började idka jordbruk. Därför tittar man arkeologiskt på vad som i hänt i världen eh, bakåt i historien så ser man att människor var mycket, mycket friskare före jordbrukstiden. De hade mer välutvecklade skelett, de var längre, de var kraftigare, de hade perfekta eh, tandrader, spikraka tandrader. De hade ingen karies, ingen tandröta. Det är de man kan hitta i gravar ifrån före jordbrukstiden. När vi började hitta jordbruk och började äta spannmål så fick vi karies, och fick vi, vi fick skelettmissbildningar eh, och vi blev... I genomsnitt 12 centimeter kortare. Det är den faktiska situationen. Och den här sjukligheten, den har följt oss nu i 10 000 år. Men sen kom steg nummer två i den här 3 6 -raketen. Ungefär runt år 1900. Och det som hände då, det var att vi började ersätta det vi hade ätit tidigare med fröoljor. Istället för animaliska fetter började vi sätta in fröolja, rapsolja, solosolja, bovulsfröolja och vad det heter alltihop, som livsmedelsindustrin prånglar ut. Det hade människan inte ätit alls egentligen före förra sekelskiftet, utan Det var ett helt nytt inslag. De här oljorna är inte människoföda egentligen. Och sen fick vi sockret som började bli allemansfödda runt förra sekundsskiftet. Före det var, det, var bara en exklusiv delikatess inom överklassen. Sen kom år 1977. Då började vi få politiskt styra kostrekommendationer. Det var sista steget i trestegsraketen. Och då tog den metabola pandemin fart som en raket. Och jag ska återkomma till det och visa lite siffror. Så här, det här markerar början och den är avslaget på min bok som finns där borta. om någon köper. Det här är avslaget på en annan bok. Därför att vad som hände var att på 30 talet så var det en amerikansk tandläkare som hette Weston Price som det slog honom när han fick sina patienter att folk hade så förskräckligt dåliga tänder. Det var karis och tandröt och allting. Och Väldigt många hade missbildningar på sin, sitt kranium så att tänderna inte satt rätt i munnen. och så där. och Tittar ner era munnar så är det säkert många av er som precis som jag har tänder som inte sitter spikrakt Det konstaterade han. Och sen så slog det honom när det kom sådana här för På den tiden på 30-talet så fanns det massor med naturfolk kvar på jorden. Det finns nästan inga kvar längre. Men då fanns det helt isolerade naturfolk. Och när upptäcktsresan hade varit besökt de här folken och kom tillbaka och publicerade det här och dokumenterade det. Så slog det den här tandläkaren att när han såg bilder på de här människorna så hade de kritvita tänder, spikraka tandrader och såg kärnfriska ut. Och Det där gjorde ju honom väldigt nyfiken, så han började åka runt i världen. Han, han var förmögen, så han kunde stänga sin mottagning och börja åka runt för att besöka de här folkslagen. Det rörde sig om över ett dussintal som han besökte från eskimoer upp i Grönland till aboriginer i Australien och masajer i Afrika och till isolerade folkslag faktiskt i Alperna som levde isolerade i alptalar från resten av civilisationen. Och så småningom så sammanfattade han sina erfarenheter av de här det, det han avläst oss de här folken i den här boken. Som heter Nutrition and Physical Degeneration. Hur födan helt enkelt degenererar oss fysiskt i det moderna samhället. Och den här, Det han konstaterade det var att de här folken de hade inte de metabola sjukdomarna. De, hade, de kunde dö av olyckor och annat. Så de, de kanske inte hade en längre en medellivslängd. Men de som överlevde var betydligt friskare än vad vi var. Och om någon lämnade de här naturfolken och flyttade in i vår civilisation så fick de med en gång alla våra sjukdomar. Och han tittade ju då på vad de åt, för det var nutrition han blev intresserad av. Och han konstaterade att de här människorna, de idkade inte jordbruk utan de levde på det de hittade i sitt närområde. Och alla levde på animalier i större eller mindre utsträckning. Från Eskimoor som i stort sett levde på 100% animalier till vissa folk som kanske bara levde på 30-40% animalier. Men animaliskt föda animaliska fetter fanns med i all kost. Och sen plockade man nötter och lite växter och sånt man hittade i sin omgivning och kompletterade det med. Och de var metabolt friska. Den här boken, den borde vara... Obligatorisk litteratur i läkarutbildningen och om inte annat i nutritionistutbildningen. Men tror ni den är det? Frågan är en ung nyutexaminerad läkare så har de ingen aning om vem Weston Price är. Det är skrämmande. Här ser vi det första margarinet. Det heter Crisco och det var Procter Gamble som tog fram det här. Man, började, man gjorde alltså en smörimitation baserat då på växtfröoljor som jag hävdar bestämt inte är människosköda. Vi ska se resultaten av det. Industrimaten tar jag, och det började så sagt i men det tog fart omkring sekelskiftet. Vit, Vitt mjöl introducerades i slutet av talet År 1900 så var 99 procent av de fetter vi använde i kosten animaliska. 2011 kom då det här Crisco som var fullt med transfetter och annat och som inte var människoföda. Och sen tar vi ett stort hopp 2009 så var 63 processade livsmedel. 63 procent av det vi äter processade livsmedel. 2010 var vi uppe i 80 gram vegetabiliska olja per dag, vilket motsvarar 32 procent av kalorierna. Det är alltså som vi äter nu och sockerkonsumtionen. Den har då stigit från 2 kg i slutet på 1800 talet till 80 kilo per person och år. Det här är USA. Sverige är inte fullt så långt upp ännu, men vi är på väg dit också. Och sen proppas den här industrimaten full med tillsatser och elnummer. Och om vi går till tillsatser och elnummer i industrimaten så tror ni att de är till för att maten ska vara nyttigare för er. Så är svaret nej. De här, alla de här tillsatserna är bara till för att öka lönsamheten för livsmedelsindustrin. Det ska vara större hållbarhet på hyllorna i mataffärerna och i lagren och så vidare. Och Allt är till för att förleda oss och tro att det är en annan mat än, än vi tror att det är. Det stora steget som jag nämnde tidigare, det tredje steget i den här trestegsraketen, det togs 1977 då en amerikansk senatskommitté under ledning av George McGovern Presenterade det man kallar för Dietary Guidelines for the, United, for the United States. och De gick ut på i korthet att man skulle reduce, reducera fettkonsumtionen och framförallt mättat fett, alltså animaliska fetter och sånt som innehöll kolesterol. Det var stämplade som livsfarligt. Och man skulle överhuvudtaget minska fettkonsumtionen. Och vad gjorde man då för att få i sig de här kalorierna? Vad gjorde livsmedelsindustrin? Jo, man ersatte fetterna som vi hade ätit tidigare i ganska stor utsträckning med kolhydrater, med socker och vitt mjöl i olika former. Och vad som hände då med de här metabola sjukdomarna? Om de sakta men säkert steg fram till... 1900, de var knappt synliga i statistiken, vill jag säga, före 1900. Så började de säkert, men säkert öka under 1900-talet fram till 1980. Då vände kurvan upp så här, när de här guidelinesen kom. Och de här riktlinjerna, de har hela västvärldens nutritionistiska myndigheter apat efter. Svenska Livsmedelsverket kör fortfarande med det där. Och så att det är livsfarligt att äta anomaliska fett. Jag läste igår en artikel i en vetenskaplig tidskrift, alltså 25, 25 februari var den en daterad, att nu har då amerikanska vetenskapsmän konstaterat att nuvarande begränsning av mättade fetter som man rekommenderar no longer justified. Det finns inget vetenskapligt belägg för att det här är nyttigt och riktigt. Utan nu äntligen efter att i, i ungefär 60 år har kommit med fullständigt felaktiga kostnäcklinjer till människor så börjar vetenskapen erkänna att man haft fel hela tiden. Och orsaken till att man hamnade så här fel är i väldigt stor utsträckning den här mannen som heter Ansel Case. Och han blev om inte världsberömd så i alla fall. En stor berömdhet i USA under andra världskriget, för han var en nutritionist som satte samman fältkosten för de amerikanska soldaten under kriget. Och på det blev han en mycket framstående auktoritet. Och han hade alltså ett avgörande inflytande när de här dietary guidelines utarbetades 1977. Men han hade då en hang på detta med med animaliska fetter att det var farligt jag ska komma tillbaka till hans studie. Så man kan säga att den här mannen som var Man of the Year han har fler människoliv på sitt samvete än någon av världens folkutrotare, folkmördare. Mao Zedong, Pol Pot, Hitler, Stalin han har betydligt fler liv i sitt samhälle. Det rör sig om hundratals miljoner människor som har dött i förtid på grund av den här man. Så illa är det. Och vad gjorde han då? Jo, han, han gav sig fram på att det fanns ett starkt samband mellan hjärt-kärlsjukdomar, som då började synas i statistiken, och intaget av mättade fetter i människors kost. Och då samlade han in data. Ifrån ett 22 länder är med där, från 22 länder, för att se visa att det fanns ett samband mellan intaget av mättade fetter i kosten och förekomsten av hjärt i de här länderna. Och så la in det på ett diagram. Ni har hjärt och där, och ni har procenten av mättat fett, eller fettkalorier i maten, på X-axeln. Och som ni ser så det blev en hagelsvärm och det är svårt att se något direkt samband. Men han gav så fram på att det fanns ett samband, så han ritade in det där. Och så kan vi också notera. Här har ni några av de där naturfolken som Weston Price studerade som var helt metabolt friska. De hade inga hjärt- kärlsjukdomar överhuvudtaget de låg här borta. Men. Ansel Case, han var så övertygad om att han hade rätt. Så vad han gjorde, han publicerade inte det där, utan han publicerade det där. Han valde ut sex länder. Och så gick han, skrev han en vetenskaplig artikel och publicerade detta. Och det blev sen vedertaget som vetenskapens. Det här var då vetandet. Det här var facts. Så här såg det ut. och Det kom sen under 60 års tid att styra skolmedicinens och skolnutritionens inställning till hur vi skulle äta och leva för att vara friska. Alltså totalt fel. och Att göra på det här sättet som han gjorde, att gå från det där och publicera det där, det är kvalificerat forskningsfusk. Och jag ska efter pausen kanske komma tillbaka lite till det här sättet att jobba. För att det ser vi på en mängd områden idag. Det här var också en bidragande faktor till den ökade sjukligheten. Att vi började använda gifter i jordbruket för att höja livsmedelsindustrins produktivitet. Och fundera lite grann på, vill ni äta mat? Där de som håller på att jobba med den måste gå och klädda på det här sättet. Det säger sig ju självt. Och jag skulle tippa det de håller på att spruta här i glyfosat. Alltså Roundup. Som är det vanligaste. Och Roundup har då kunnat visas knytas till cancerförekomst och en mängd andra metabola sjukdomar. Och vi tittar då på vad som hände. Med vår hälsa. Hjärtinfarkter i USA. Under 1800-talet fanns det nästan inga rapporter. Dödligheten i hjärtsjukdomar var 12,5 procent. Men det var inte hjärtinfarkter utan det var hjärtsvikt och annat som, som berodde på andra faktorer. 1912 publiceras det första kända fallet av hjärtattack i USA. Redan 18 år senare var det den vanligaste dödsorsaken. Och 2010 är ett av tre dödsfall beroende på hjärt- och alltså Vi såg att det var 18 miljoner per år i världen och i USA. Är cancer. 1811 drabbas en av lite drygt 200. Eller knappt 200 av cancer. Vid förra sekelskiftet så hade det där ökat till en av 17. Och idag drabbas en av tre och vi är på väg mot en av två. Så att vi kan nog räkna med att ni som är yngre, där är risken att ni ska få en cancerdiagnos under ett liv ungefär 50 procent. Så illa är det. Och det här ökar hela tiden. Det borde ju alla larmsignaler borde ljuda högt och ljudligt, men på något sätt så blir man sig inte om det utan det, det ses som en naturlig utveckling att det ska öka. Och när man konfronterar skolmedicin med det här så säger man att det här beror på att vi blir äldre. Därför det här är åldersrelaterade sjukdomar. Det är inte sant. Visst är det en faktor. Men idag så ökar cancern lika mycket bland barn och ungdomar i procent som bland äldre. Så att det är en sjukdom som går ner i åldrarna och det gäller även de andra metabola sjukdomarna. Diabetes inte att förglömma. Här har vi diabetesutvecklingen. Och där ser ni ju väldigt tydligt att fram till 1960 så är det mindre än 1% procent som drabbas och sen då, omkring 1980 så vänder det här uppåt. Och snart är uppe. Ja, Vi är säkert över det idag. 2015 var det 9,40 procent. Det är en 25-faldig ökning på 80 år. Det måste ju bero på någonting att vi får en ökning. Och det beror inte bara på att vi blir äldre, det beror på att vi äter fel och att vi lever fel. Fettman, detsamma. Vi ser att fettman låg fram till 1980 så hade den stigit till ungefär 14 procent. På 12 var det 1 procent som var feta. Sen ser ni hur den skenar och idag är då av amerikaner 40 procent feta. Och I Amerika är det så att man, man brukar säga det att i dagens USA så är det bara 12 procent av befolkningen som är helt metabolt friska. Som alltså inte har några sådana här ämnesomsättningssjukdomar. Och Industrimaten den gör oss inte bara sjuk på det här sättet- utan den leder också till en mängd andra nackdelar- därför att den är av betydligt sämre kvalitet- än den mat människan har ätit tidigare. Och det som dominerar i maten det är de basnäringsämnena- kolhydrater, fett och proteiner. Och det är i stort sett det vi får. Medan de viktiga näringsämnena, vitaminer- Mineraler och andra nutrienter, de blir allt sällsyntare i maten. För vi massproducerar maten på ett sätt som gör att vi, den innehåller inte innehåller bråkdelen så mycket näring. här näringsämnen idag som den gjorde för hundra år sedan. Det finns exempel på, ta magnesium till exempel, som är inblandat i 80 procent av kroppens metabolism där har halten av magnesiummineraler i grönsakerna sjunkit med upp på 90 procent sedan 1900 Och för nästan hälften av amerikanerna lider av magnesiumbrist vilket är väldigt allvarligt Och, ja, jag ska inte orda mer om det men, men vi, vi får alltså när industrialiseringen av mattillverkning massproduktionen av maten den leder till att vi får, får i oss en mat som är mycket mycket sämre en den mat som våra farföräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar åt en gång i världen. Även om de hade det fattigt så var innehållet av de här vitaminer, vitamin, mineraler och mikronutrienter, betydligt bättre. Ett råd till er det är att äta aldrig mat som behöver en innehållsförteckning. Är, ja, jag skulle rent generellt kunna säga, Ett aldrig mat som behöver ni. Det här är en innehållsförteckning eh, för någonting som heter Guckamalen och sånt där, som egentligen är då en maträtt gjord på avokado, och, och, som är ganska välkänd. Ser ni mycket avokado? Det är i den här 0,4 procent. Resten är bara en massa annat skräp och tillsatser och ämnen av olika slag. Det här är inte människoföda. Och när ni går runt i livsmedelsbutiken och tittar på industrimaten som kräver en innehållsförteckning så observerar att det finns nästan inte en innehållsförteckning som inte innehåller socker. Och då frågar man sig varför har det blivit så? Jo, därför när de här dietary guidelines kom som svartmålade de animaliska fetterna, de mättade fetterna som man skulle ta bort dem. Då satt ju livsmedelsindustrin igång med att avfätta alla produkter. Och plötsligt så kunde vi ju inte äta naturlig mat längre. För allt måste in i fabrikerna, livsmedelsindustrins fabriker, för att bli avfettat. Och så fick vi då de här lightprodukterna som är så vanliga idag. Ja, vad hände då när man tog bort fettet ur den naturliga maten? Jo, den tappade ju sin smak, för fettet är nämligen den viktigaste smakbäraren i, i naturlig mat, i naturliga livsmedel. Så det smakade papp. Och vad gjorde livsmedelsindustrin åt det? Jo, man tillsatte socker istället för att det skulle bli tillräckligt gott. Och eh, ma man... Eh, Fick också en annan fördel med tillsatta socker därför att socker ledde till att vi blev bara hungrigare och hungrigare hur mycket vi än åt. Så att sockret fick oss också att överäta. Äter man väldigt fet mat, feta animalier, då blir man väldigt fort mätt. Sen försvinner hungern och äter man inget mer. Men om man däremot äter kolhydrat, sockerrik mat så blir man väldigt snabbt hungrig igen och risken att man överäter är väldigt stor och så blir man tjock och fet och får de här sjukdomarna. Jag kommer ihåg själv hur jag upptäckte det här långt innan jag kunde det jag kan idag. Det var så att. Jag jobbade efter att jag hade fått min cancer och blivit sjuk och slutat, så jobbade jag liksom som konsult åt en del företag och ett företag som jag jobbade som konsult åt var ledningen på ICA. Jag hjälpte dem en del strategifrågor, framför allt på miljöområdet och Ikas miljöchef då sa att nu kommer det fantastiska nya livsmedel. Någonting vi kallar för functional foods. Då höll man ju på för fullt att göra sådana här konstlade livsmedel som inte innehöll fett. Och, eh, det fick då till följd att man, man tog fram alltså konstlade produkter. Då hade de en produkt som hette Proviva- som var en ersättningsprodukt för mjölk. Man hade tagit, mjölk innehåller ju fett och är ju så det var ju inte nyttigt. Utan istället så gjorde man någon havrevälling som smakade fan. Och för att den skulle få lite smak så tillsatte man då någon, någon frukt eller någonting. Och jag valde då på hennes rekommendation Proviva som var gjort på Nypon. Men det smakade fortfarande papp. Så att man tillsatte också socker. Men det hade jag ju ingen aning om. Utan jag ersatte min filmjölk på morgonen med den här proviva. Och sen för säkerheten skulle jag se till det så tog jag då mysli. Och mysli är proppfullt med socker. Och sen för att vara helt säker så tog jag ett stort glas apelsinjuice också. Och trodde jag åt jättenyttig mat. Och vad som hände med mig var att i den här vevan så när jag gick över till den här nyckelhållsmärkta så kallad hälsosamma maten så, så skaffade jag en stor hund som krävde mycket motion. Så att när jag gick ut och gick med den här hunden på morgonen så inträffade jag något väldigt konstigt. När jag har gått i 20-25 minuter så blev jag svimfärdig. Jag började skaka i sina ben och börjar kallsvettas. och jag tror man på en bänk. Jag fattar inte vad som hände. Jag kände jag måste ju vara allvarligt sjuk. Men jag fattar inte vad det var, va? för jag kunde ingenting om det här med näringslärare. Sen nämnde jag det här för en god vän till mig som är en gammal maratonlöpare. löper alltså men herregud är det är ju blodsockerfall. Vad fan äter du till frukost? Så räknar jag upp de här grejerna. Jag så det kan du inte äta, det är för mycket socker. Ja, men hur kan jag få blodsockerfall? Om jag äter för mycket socker så borde jag få för mycket blodsocker. Nej, sa Det är så här, förstår du. Att när du äter den där frukosten, då sticker ditt blodsocker upp så här och då har du en mekanism i kroppen, då har en buksvårdkörtel som då börjar producera massa med insulin För att trycka ner det där igen För det är inte hälsosamt att gå med högt blodsocker Och när, när din, din buksvårdkörtel med sitt insulin har börjat få blodsockret att falla igen Då går du ut och går med hunden Och då förbrukar du också massa blodsocker Och vad som då händer är att du får för lågt blodsocker istället Och så blir du svinfärdig och kallsvettas så att del på det sättet så lärde jag mig att industrimaten är fullständigt värdelös. Jag började med att gå över till mer harmlösa saker, men så småningom så insåg jag i början på 20 lärde jag mig att istället äta LCHF-kost. Då gick jag över till en omelett på morgonen och de här problemen försvann. Men jag var alltså prediabetiker på grund av det här. Det var en liten utvikling. Här har ni olika. Fetter och där ser ni de blå områdena där. Det är omega 6 som inte är särskilt nyttigt. Medan de brangula det är omega 3 som är bättre. Och där hittar ni alla de här fröoljorna. Som är de värsta, det är majsolja, solrosolja, men även rapsolja innehåller väldigt mycket. Och sojaolja och så vidare. Medan om vi tittar då på de mättade fetterna, alltså smör och kokosolja. Så är det betydligt nyttigare. Där har, har vi mättade fetter. Och det är de oljorna som människan har ätit tidigare under sin historia. Här ser ni... Ett exempel på om man låter djur välja mellan smör och två olika margarinkvaliteter. <laughs> de här myrorna. De är inte de är intresserade av de där margarinerna med sina konstiga oljor. Då ska ni komma ihåg när, man, ja, ja, när jag doktorerade så gjorde jag en matematisk modell bland annat utav hydreringsprocessen vid Karlsons oljefabrik när man gör råvarorna för alla våra margariner i Sverige. Och man, man kör alltså rapsoljan i en kemisk fabrik och ändrar dess kemiska sammansättning så att man kommer så långt man kan ifrån Och Efter att ha sett den här grå sörjan som kom ut ur de här fabriksreaktorerna så slutade jag äta margarin för jag tyckte det var så vansinnigt äckligt och det luktade också illa. Men den sörjan, den bearbetas sedan tillsatser och färgämnen och smakämnen och så vidare för att på något sätt få det att likna smör. Men det blir aldrig lika gott som smör. Och De här myrorna, de har insett att margarin är ingenting för dem, och det borde vi människor göra också. Det är också så att när man lagar mat med de oljorna. Så bildas det alltså väldigt mycket aldehyder när man värmer upp dem. Och jag hinner inte gå in i detalj, men ni ser att solrosolja, majsolja, är... när man har använt det i stekning och uppvärmning, så bildas det massor med aldehyder. Aldehyder är inte alls nyttigt för kroppen. Det är väldigt cancergent bland annat. Och vi ser också att även. Eh, eh, vad heter det, olivolja det ska inte användas så att man värmer upp det, utan det ni kan använda, framförallt när ni steker, det är kokosolja. Det är den mest värmetåliga oljan. Den består till 90 procent av, av mättade fetter. Näst bäst är smör. Smör har ju den aktiven att inte bara är olja utan det innehåller också en del protein och det är det som blir brunt när man värmer smör så att det blir brunt. Kokosoljan blir ju inte det. Och jag brukar. Jag brukar bland ibland de få gånger jag äter stekt potatis så stekar den i kokosolja blir vansinnigt gott. kan jag Så det kan jag rekommendera. Det här leder ju då till till exempel på fritt som som man friterar i sina fritöser som är fulla med med just fröoljor av olika slag. En sån där paket McDonalds på fritt innehåller alltså lika mycket akrolin som en aldehyd som alla de där cigaretterna. Tänk efter lite grann när ni stoppar i när ni går på McDonalds. Och Det här är ju ett av problemen när ni går på restaurang. Alltså restauranger har fritöser som står och, och pyser och, och hela tiden producerar såna här canceriga ämnen. Sen kommer jag till ett annat kapitel och det är ju det här med blodfetter. För det Ansel Case och den skolan han tillhörde, de predikar ju detta att kolesterol var livsfarligt kolesterol är ju då animaliska fetter. Och då har det här med att då demonisera kolesterol, det är ju mådde kosten och i vårt blod. Det har fått till följd att läkemedelsen har hittat sin största kassakor någonsin. Man har alltså tagit fram mediciner för att sänka blodets kolesterol. Och det här är världens mest lönsamma preparat. Hittills har det sålts för sådana många miljarder kronor. 10 tusen miljarder kronor. Tusen miljarder dollar. Över ungefär 800 000 svenskar i ordinerade statiner och jag ska komma tillbaka till det. Det rör sig som alltså flera hundra miljoner människor som, som står på de här. Och Vad statiner gör i kroppen det är att det här är då en, en process i kroppen för att bilda kolesterol och statina ingriper där uppe. Och stänger delvis av den här processen. Men problemet med det där. Det är att den stänger av hela processen hit ned, ner, det är det där man vill sänka då. Men man, vad man också gör är att man stänger av produktionen av det där ämnet och det behövs för att bilda K2-vitamin som är väldigt viktigt för uppbyggnaden av vår benstom och så vidare. Och det stänger av Q10-produktionen som är väldigt viktig för våra muskler och framförallt för hjärtmuskeln. Och då ska vi komma ihåg att statiner sätts in framförallt på äldre människor. Och när vi blir äldre så försämras produktionen av Q10 också av naturliga skäl. Så att det här är en allt annat en bra strategi. Och det här leder till en massa biverkningar. Jag ska inte gå igenom dem i detalj, men, men den främsta biverkan ifrån att försöka sänka Kolesterol, med statiner, det är muskelsvaghet därför att det ingriper alltså i de processer som behövs för att musklerna ska fungera och fundera lite grann. Hjärtat är ju en muskel som man får en försvagad hjärtfunktion av. Och man får verk och sådana här saker. Jag kan berätta en. en Sedelärande historia från min bekantskapskats. Jag var nyligen åt lunch med några goda vänner från näringslivet på den tiden när vi var aktiva. Vi var pensionära allihopa nu och så var ner i runt studieplan på en restaurang. Och så hade jag en kompis med mig som bor på som alldeles grann med mig i Vasastan och så frågade han mig hur tar du det hem? Sa han, ja, vi kan väl göra sällskap? Jag. Ja, hur, hur, hur tänker du ta det hem? jag jag går, så jag. Jag oh, har inte säkert att jag klarar det, säger han. Och han är en gammal golvspelare och jag trodde han var en spänselig människa. Så jag blev jätteförvånad. Ja, men vi kan väl försöka så. Så vi började gå. Och när vi har gått några hundra meter så sa jag Lars, jag är jätteledsen. Men det går inte längre. Och utan vi stannade vid en bussplats och så tog vi bussen hem. Och när vi satt på bussen så sa jag att ja, så jag förstår att du står på statiner, sa jag. Och då stirrade han förskräckt på mig. Sa, hur, fan tror, hur fan vet du det, sa han. Ja, men det här är ju en av de vanligaste biverkningarna, så visste du inte det? Det hade han ingen aning om. Jag hade också förra året vid den här tiden en samtal med två goda vänner som bägge stod på statiner och som var över 80 år. Och jag sa till dem att sluta med det. Den ena gjorde det, och han fick tillbaka sin potens och kunde lyckliggöra sin hustru, så han var ju överlycklig. Den andra, han vågade inte trotsa doktorn. Så han ligger nu en bra bit under jorden. Han dog ganska snabbt, inte bara av det, men, men inte blev han friskare av att käka statin. Så att det här är ett geschäft. Då kan jag berätta det att den 21 mars, alltså om tre veckor, så får vi hit en av Storbritanniens främsta kardiologer som kommer att hålla en föreläsning. I den här föreningen som jag har startat, som heter Riksförening för metabol och hälsa. Han kommer hålla en föreläsning om det här med statiner. För i Storbritannien har man satt igång en utredning om man verkligen ska hålla på att förskriva statiner. Ja. Det börjar. Då ska jag avrunda så fort jag kan. Här, jag ska visa den här statistiken bara, för den är så talande. Här har ni en jättestor undersökning som gjorde 192 länder över... Förhållandet mellan dödligheten och kolesterolnivån i blodet och det är hos män och det här är dödligheten i hjärt- och, och ni ser att det finns inget starkt samband mellan kolesterolnivån och dödligheten i hjärtkärlsjukdomar som är motivet för att förskriva sådana här mediciner. Det är en myt och det beror, den beror på forskningsfusk och Drar man in en medellinje så ser ni att det är sjunkande. Om man går över till all death, alltså alla former av dödsfall i den här gruppen, så ser ni att det är en stark korrelation som visar att ju högre kolesterol ni har, det är det onda kolesterolet som det kallas, ju längre lever ni och ju friskare är ni. Och Tar vi kvinnor så är det här ännu mer uttalat. Här är hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor i förhållande till kolesterolhalten och här är All death hos kvinnor. Det är alltså en myt. och jag skulle egentligen prata en hel del om cancer men vi ser jag kanske kommer tillbaka till det sen men jag vill ändå nämna att ni har alla hört det här att vi måste lösa cancerns gåta. Och hittills sen man startade kriget mot cancer i USA 1971, det var Richard Nixon som kallade det för det. amerikanerna ska ju alltid starta krig mot allting. och Här var kriget mot cancer. Sen dess har man lagt ner 5 000 miljarder kronor i cancerforskning i västvärlden och man, är man har inte kommit någonstans. Man har inte hittat, löst frågan om cancers gåta. Nej, det har man inte gjort, för den löste den här mannen redan på 20-talet. Han heter Otto Warburg han fick Nobelpris 1931 och han visade väldigt tydligt att cancer var inte en genetisk sjukdom som cancerforskarna idag påstår att den är, utan det är en metabol sjukdom. Det är en sjukdom som beror på skadad ämnesomsättning på cellnivå. Då får man cancer och jag ska inte orda mer om det så att jag hoppar över det där. Då avslutar vi med det där. Vad ni ska tänka på, det är att alla djur blir friskast på den kost som de levt på under sin evolution. Så när ni äter mat, fundera på, åt människorna det här under sin evolution? Och kom ihåg att våra genetiska egenskaper är 40 000 år gamla. Vi är identiska med de människor som fanns för 40 000 år sedan, så långt före jordbrukstiden. Fortare än så går inte evolutionen. Så lev och ät så att du är metabolt frisk när du dör. Då ska jag avsluta med en anekdot som jag har med i min bok. Det var nämligen så att det fanns eh, på sin tid på Karolinska sjukhuset en excentrisk överläkare och han hade den egenheten att han gav aldrig sina patienter någon diagnos muntligen, utan han skrev alltid ner sin diagnos på ett anteckningsblock och så rev han av. Det översta pappret vek ihop och gav det till patienten för att sen gå hem eller någon utanför mottagaren läsa vad diagnosen var. och Den här gången hade han då en gammal man som han hade haft på en checkup Han hade undersökt honom och så skrev han ner diagnosen. Pappret vek ihop och gav det till den här mannen. Och mannen går ut från karlinska sjukhuset. Vid stora entrén så segnar han ner och när sjukvårdspersonalen kommer fram då ligger han död på marken. Och så hittar de lappen i hans hand. Och då tar ju personalen den och så väcklar upp och tittar på den. Vad tror ni det stod på den? Ni är fullt frisk. Och det, det vill jag sluta med. Det är så vi ska dö. Vi ska vara friska till den dag vårt hjärta slutar arbeta. Det måste vara idealt. Det är i varje fall min vision. Hur jag vill gå hädan. Jag vill inte tyna bort på grund av ämnesomsättningssjukdomar på något dåligt äldreboende. Tack! Tack så mycket. Jag ska inäta upp den fråga jag fick pausen som planerar prata om så ska jag ta en sak som jag är väldigt angelägen om att människor lär sig förstå. Eh, ni vet. I samhällsdebatten så förekommer idag idag något som kallas för fact-checking. Det är ett sätt att försöka angripa sina motståndare. Det är att anklaga dem för att inte tala sanning och så har man då någon som sitter och gör fact-checking. Ofta den här fact-checkingen är baserad på ytterst dubiösa grunder. Och man hänvisar då till vetenskap. Ni vet Greta, stod FN, som lyssnar på vetenskapen. Och när någon säger så, så visar de att de vet inte vad vetenskap är. Därför att vetenskap, vetenskapt arbete går till på det här sättet. Att forskaren gör observationer av verkligheten. Man mäter någonting, man gör observationer. Och så får man fram en mätserie. Och då vill man ju ha då en hypotes. Vad är det som styr de här storheterna som man mäter? Och så sätter forskarna samman en hypotes. Den kan vara i form av en formel eller den kan vara i form av någon sorts förklaring som det här med att, att man får hjärtkörsjukdomar av förhöjt kolesterol som skolmedicinen har haft som hypotes i 60 år. Men sen kommer det då andra observationer som visar att den här hyp hypotesen håller inte den är fel. Det kommer nya observationer som som ger ett annat inslag och då måste man forma en ny hypotes. Och Det är det man ofta inte gör, därför att om man om forskarna har tagit fram en förklaringshypotes till ett fenomen och sedan hela samhället anpassar sig till det på det sätt som har ägt rum inom den medicinska vetenskapen. Vad händer då? Jo, jättestora ekonomiska intressen knyts upp till den här hypotesen. Det var därför jag visar det här med statiner. Alltså, 10 000 miljarder kronor har man sålt det här för. Det är självklart att det finns enorma ekonomiska intressen som inte vill ompröva en sån hypotes. Och då sopar man det här under mattan och man hittar alla möjliga Förevändningar för att inte ompröva felaktiga vetenskapliga hypoteser. Så väldigt mycket av det som kallas för facts inom det så kallade fact-checking är gamla hypoteser som för länge sedan är motbevisade. Och tar det klimatområdet som att börja med så är det ju så att forskarna de satt ju samman för några för 30 år sedan ett antal hypoteser om vad som kommer att hända nu när koldioxiden stiger och temperaturen ökar lite grann. Och så har man gjort modeller. Man har satt upp matematiska modeller baserade på hypotesen, och så försöker man förutsäga vad som ska hända de närmaste 100 åren. När man nu tittar då under de senaste 20 30 åren på det verkliga utfallet så stämmer det ju inte med de här hypoteserna. Det, det, det överensstämmer inte alls. Men man omprövar inte hypoteserna, utan man fortsätter att köra med de här gamla hypoteserna. Därför det har gått så mycket politik i det, så det är till omöjligt att ifrågasätta dem. Så kom ihåg det att vetenskap det handlar inte alls om facts, utan vetenskap är bara till man har visat någonting som är bättre som en förklaring till de observationer man gör. Det som är facts, det är faktiska observationer. Och tar vi, Går vi tillbaka till det här med, med, med kolesterol, för att ta ett exempel som jag pratade om, så är det så att faktum är att när man tittar på det faktiska utfallet av dödligheten hos patienter så är det så att de människor som har högt kolesterol, högt ont kolesterol, de är friskast och de lever längst. Det är de observationer man gör. Men det är oerhört svårt att ändra vetenskap, skolmedicinens förklaringsmodell. Därför man har byggt in så stora ekonomiska intressen i det här. Och det här ser vi på en mängd områden i samhället. Så bara för att någon hänvisar till vetenskapen så är det inte alls säkert att det är facts. Utan gör faktiska observationer. Se. Hur verkligheten ser ut genom att göra mätningar. Det skulle jag vilja säga var medveten om det. Sen fick jag en fråga här, och det var vad händer med våra jordar? För det är ju på våra jordar som och produceras. och produceras. Jag visade ju en figur hur näringsinnehållet i vår mat har gått ner katastrofalt. Alltså de här viktiga näringsämnena. därför. Industrijordbruket, de säljer ju bara kilogram på volym och då är det kilo proteiner, kolhydrater och fetter som man tar betalt för. Men maten för att vi ska kunna, våra celler ska kunna utvecklas och leva, måste ju också innehålla vitaminer, mineraler och andra mikronutrienter, enzymer och vad det är för någonting. Och om man massproducerar livsmedel med hjälp av konstgödning, Kostbevattning, giftbesprutning. Då får man bara så småningom fram de här basnäringsämnena protein, kolhydrat och fett. Men näringsämnena går ner och det är precis det som händer. Och det tragiska är ju att väldigt många unga människor idag tror att de kan skydda sin hälsa genom att bli vegetarianer och veganer. Och det kanske gick något sånt här för i världen med den kost vi åt då. Men idag med en, en kost och grönsaker som saknar en väldigt stor del av sina vitaminer, sina mineraler så är det livsfarligt skulle jag säga. Att de får bristsjukdomar. Och jag kan ju tala om hur jag själv beter mig. Jag försöker ju då, så mycket jag kan köpa ekologisk mat för den ekologiska maten är mer näringsrik. Och mäter, och då säger de att det är för dyrt. Jag har inte råd med det. Men vad är det vi betalar för? Betalar vi för cellulosa och kolhydrater i maten? Eller betalar vi för vitaminer och mineraler? Och jag betalar för vitaminer och mineraler. Och då är det ekologiska billigare. Men inte ens den ekologiska maten som säljs på våra matmarknader är särskilt bra idag. För även den är utarmad på grund av överexploatering av marken. Och vad man får göra och vad jag gör det är att jag åtminstone en gång per år så går jag till Verlabs eller medicera eller något sånt här företag och tar ett brett blodprov. Och då ser jag vad jag har för brister. Och sen försöker jag balansera de bristerna med kosttillskott. Till exempel senast så såg jag att jag hade för lite b 12 vitamin till exempel. Ja, du köper en burk med 12 vitamin så lägga till det och det är så man måste bete sig i ett samhälle där vi har industriell matproduktion för maten har så låg kvalitet och det tragiska också. Det är ju detta. Att med massproduktionalism, med bara på odlingsmark så utarmas jorden. Därför det som ger friska jordar, det är växling mellan kreaturshållning och odling. Men den tar vi ju bort och enligt dagens debatt så ska vi inte, ska vi sluta äta kött för det skada klimatet, vilket är ju fullständigt nonsens. Alltså. För där vi har stora boskapsjordar, där lagrar vi ner massor med kol i marken, därför när betande djur går på marken och trampar dem ner växtlighet de bajsar och de trampar ner det och, och jorden blir bördigare och bördigare och bördigare. Och sen kan man flytta kreaturen till en annan betesmark och så odlar man där de gick förra året. Och på så sätt så har man hela tiden friska jordar. Det finns ett lysande historiskt exempel på det här. och Det var när människorna kom utvandrade till USA, till Nordamerika. Det heter inte USA Då hittade de i Mellanvästern världens bördigaste jordar. Det fanns matjordar som var mer än meter tjocka, flera meter tjock och marker med, med mycket bördiga jordar. Och där slog man sig ner och fick ju fantastiska skördar. Men det var bara ett problem med Mellanöstern. Det var att där fanns det 80 miljoner bisonoxar som vandrade runt och betade. Och vad gjorde man med dem? Jo man sköt ihjäl dem. Och vad hände då? Jo, jorden började när man bara började börja odla på så började jorden degenerera. Och till slut så blev jorden förstörd. Den blåste bort och det här blev en ekologisk katastrof i Mellanvästen på 30-talet som John Steinbeck har skildrat i boken Vredens druvor. The Dust Bowl. Den fina jorden blåste bort och det berodde på att man tog bort den viktigaste komponenten för att hålla jorden frisk, nämligen kreaturshållning. Det finns en, jag som har jobbat mycket med miljöfrågor, jag beundrar en man som heter Savaroy, som är världsberömd och som är en miljökämp utan like. Han och hans krets, de oroade sig väldigt mycket i mitten på 1900-talet för att öknarna bredde ut sig, för det gjorde de faktiskt då. Det är väl därifrån... Lövin har den här och ökna bredare ut Men det gjorde de då. Och då trodde man att det berodde på att kreaturen trampade sönder växligheten. Så att man började skjuta av elefanter. Man trodde att elefantjordarna var för stora. Och vad hände? Jo, problemet blev ännu värre. Därför att det var precis tvärtom. Och han har nu spelat in en, en Youtube-podd. Där han talar om att man begick alltså ett fullständigt vansinnigt misstag när man började skjuta av elefanterna. Så nu jobbar man på att öka elefantjorden igen. För det här att de betande djuren trampar ner växlighet i marken, det är ett sätt att skapa friska marken. Och industrijordbruket gör precis helt fel. Och när det inte växer på jordarna och det blir bara mer och mer sand, då vräker man på konstgödning för att Få fram kilogram, men man får ju inga och man får inga mineraler. Så att det, och det här har jag skrivit mycket om i min bok. Vi behöver regenerativt jordbruk och det kräver att vi har både boskapshållning och odling i kombination. Och vi människor mår väldigt bra av att äta kött så att det är, ett, är bra för oss också, vår hälsa. Okej, okay? några fler frågor?
2: Mm. Vem sa du?
1: Jag har aldrig hört talas av Nej, Jag är jätteledsen. Det är många har missat, men jag vill säga cancerforskning. Jag, jag har ju studerat cancer väldigt mycket därför att Ja, efter att jag själv hade fått cancer så valde jag in i cancerfondens styrelse. 1993 tror jag ja, det det. sig in i styrelsen. Och eftersom jag hade en forskarutbildning, låt vara inte medicinsk, så bar de också sitta i forskningsnämnden. Så jag satt i sex år i cancerfondens forskningsnämnd, och då började jag studera cancerforskningen. Och tyvärr är det så att, som jag berörde väldigt kort här, Cancerforskning har varit på helt fel spår nu i 50 år. Därför att man tro, har trott att cancer beror på mutationer som skadar DNA i cellkärnan i cancercellerna. Modernare forskning visar att det inte är så, utan det som gör en cancercell till en cancercell det är skador på cellernas ämnesomsättning. Och I cellerna runt omkring cellkärnan finns något som heter mitokondrier som är små organismer som sköter den här cellandningen och som omvandlar våra näringsämnen till något som heter ATP som sedan cellen lever på, skadas mitokondrierna av någon anledning. Inflammationer eller strålning eller kemiska ämnen så försämras den här ämnesomsättningen och då klarar inte cellerna att de klarar inte av cellandningen ordentligt och då går de över till fermentation som är en väldigt mycket ineffektivare metod att skapa energi och fermentation gör att cellerna blir helt sockerberoende. De kan inte leva på andra näringsämnen, vilket en frisk cell kan göra. Så det är, här håller det på att ske en fullständig revolution inom cancerforskning. Men själva cancerforskningen för att förklara cancer, den har Gjort över med 5 000 miljarder till i stort sett ingen nytta. Däremot har man ju på senare år fått fram bra, allt bättre behandlingsmetoder, till exempel det här som fick Nobelpriset med immunterapi. Mm. Okej. Okay. Ja. vi börjar med Alzheimer, det har jag hann inte ta upp det. Alzheimer har ju av dagens forskare döpts om till diabetes 3. Och Alzheimer är en direkt konsekvens av att man är sjuk att man har ämnesomsättningsrövningar. Då ökar risken för Alzheimer alldeles väsentligt. Och Vi vet ju till exempel att. Diabetiker får lättare Alzheimer. Senare, en forskningsstudie som kom för ett år sedan visade också att patienter med högt ont kolesterol löpte 50% mindre risk att utveckla Alzheimer än de som hade låga kolesterolvärden. Så där är vi på kolesterolet igen. Och det är inte så konstigt därför hjärnan består nästan bara av kolesterol och vatten. Så hjärnan behöver fett. Och det är också så, tittar vi på det här evolutionärt. Så är det så att människan gick över en gång för några miljoner år sedan från att sitta upp i träden som apor och framförallt vara var växtätare till att börja jaga och börja äta animalier. Och det var då våra hjärnor började växa och vi fick i oss animaliska fetter så att fet är bra för hjärnan och minskar risken för alzheimer. Men helt tar det inte bort Risken finns alltid att det kan vara någonting annat än att man får demenssjukdomar. Men jag har sett exempel i min nära omgivning på vad fruktansvärt Alzheimer är, så att jag, jag, jag är, givetvis, som alla andra gamla är livrädd för att drabbas av. Det var en kvinnlig läkare i USA som hade en man som drabbas av Alzheimer redan i 50 års åldern. Hon lyckas reversera hans allsam genom att ge honom kokosolja i stor mängd. Och det visar det här sammanhanget med fett. Sen tog det upp det här med vacciner och barn. Och där är det, det här är ju ett väldigt laddat ämne, för att vaccinindustrin är ju så oerhört lönsam för läke, läkemedelsindustrin, så att man är very touchy när det gäller att beröra det. Men i USA har man ju lyckats få in hur mycket vacciner som helst, så små barn i USA, de proppas ju fulla med vacciner. Och USA har ju en mycket högre frekvens av autism och sådana här sjukdomar än vad Japan har, som är mycket mer restriktiv med vacciner. Och jag för min del tror att övervaccinering, det stressar immunförsvaret hos barn om de blir utsatta för så att... Då många av dem tar skada. Inte alla, men väldigt många tar skada. Man ska vara restriktiv, tycker jag, med, med att vaccinera små barn för mycket. Och sen har vi ju då influensavaccinen. Vi ser nu den här debatten som sker omkring den här viruspandemin som är på väg att växa fram. Den är ju ganska intressant. Därför att här hävdar ju. Alternativmedicinerna att stora doser C-vitamin och D-vitamin och annat kan mildra den här, den, den här pandemin. <hör> Medan skolgedelsenskapet säger att det där är nonsens. Och vad finns det för intressen bakom dem? Jo, intressena är att få fram vacciner och kunna sälja vacciner till några miljarder människor. Ni kan ju fundera på vilka enorma ekonomiska intressen som finns bakom det här nu när Hela mänskligheten är hysteriskt rädda för den här infektionen. Så är det. Okej.
2: Okay.
1: Ja, jag senast jag tog ett stort blodprov var hos VR Labs. Men det finns flera företag. Jag kan inte påstå det att det är bättre än någon annan. Utan det går till på det sättet att jag betalar pengar till VLAPs och sen skickar de ut en, en remiss till alla laboratorier. Så kan gå till vilket medicin lab som helst i Stockholm. Och då, då har du, går de in på sin dator och då finns det en remiss från V-Labs där och så tar de prov. Så går det till. Inte så mycket gör jag det i boken. Nej, det Jag, jag, jag berör det kort, men, men jag har inga mer längre utläggningar om det. Men det här att vi påverkar våra, eller våra gener på olika sätt, det är ju ett väldigt spännande forskningsområde idag. Och det är intressant att. Vi, man kan säga att vetenskapen har levt i föreställningen att vårt DNA är en konstruktionsritning för människan. Jag brukar säga att det är fel att se på DNA på det sättet, utan vi ska se på vårt DNA som en verktygslåda för att bygga en människa. Och då kan man med olika sätt att bete sig vad man äter och hur man beter sig påverka vilket uttryck som de här verktygen tar, va? Det är det som är endokrinologi. Precis
2: exakt så är det.
1: Nej jag, är, nej, jag har inga tips man kan ge sig rakt av. Jag kan säkert hitta den, men, men jag har inget. Jag har back in the head. Tyvärr.
2: Åh. Mm? Oh. Åh. Oh. Åh. Oh.
1: Ja, mm. Jag kan väl bara gå till mig själv. jag har skaffat mig en sån där filterkanna för allt vatten jag familjen dricker. Så det är en vattenkanna som man fyller på uppifrån och sen går vattnet genom ett filter som tar upp läkemedelsrester och annat som finns i dricksvattnet, för även vårt dricksvatten är inte särskilt rent. Även om det är säkert det är sämre i Pakistan. Så har vi det här med silvervatten, som ju skolmedelsen inte vill erkänna. Och Jag kan väl säga det att jag, när jag stötte på det här med silvervatten första gången så är även jag ganska skeptisk. Jag upplevde 10 alltså, ppm, vad kan det göra? Så tänkte jag. Men sen Så efter min canceroperation, jag hade cancer i min urinblåsa. Och jag tvingades då 1992 på aborten så jag har stomi. Och då fick jag mycket kortare urinvägar och därmed fick jag ofta urinvägsinfektioner som gick upp i njurarna och jag blev jättesjuk och måste käka antibiotika. Och när jag konstaterade att jag var tvungen att ta 4, 5, 6 antibiotikakurer per år så insåg jag att det här är ju en livsfarlig strategi för förr eller senare. Så utvecklar jag resistens och då kommer jag inte överleva det här, så jag började fundera på vad jag skulle göra. Jag har skolmedicin, de någon medicin som skulle vara profilax mot urinväxtinfektion som var fullständigt värdelöst som vanligt. Och då stötte jag på kollidialt silver, så jag började ta matskydd kollidialt silver till kvällen och det har förbättrat situationen markant. Jag kan inte påstå att jag helt kan undvika infektioner när det har hänt någon enstaka gång. Men frekvenserna har gått ner till en bråkdel av vad det var tidigare. Och sen, för att berätta, när jag blev riktigt övertygad vill jag säga, det var faktiskt så att jag hade goda vänner som hade en likadan hund som jag har. Jag har en hundrad som heter Rodition Ridgeback, som är fantastiska bovar. Och jag hade goda vänner som hade en hane och de hade jätteproblem med honom för han fick kronisk urinvägsinfektion. Och det innebar att han förskrevs då antibiotika så checkade han antibiotika en vecka och så gick det över. Och sen en vecka senare så kom det tillbaka och de fick inte bortas. De prövade igen och de var aldrig förtvivlade för när en hund får urinvägsinfektion då går den och skvätter överallt hemma. Alltså, det låg urinskvättar över hela deras bostad. Och de sa Lars vad har du något bra tips, vad kan man göra? Ja, så jag. jag skulle pröva kolodialt silver. Så jag kan inte lova att det funkar, men häll en deciliter kolodialt silver i vattenskålen till hunden eh, per dag. Och då gjorde de det. Och sen kom de tillbaka i gräljesrålan och sa att nu är problemet borta. Och sen råkar det att min egen hund fick eh, hårsexinflammationer som gjorde att den fick så bopper i håret. Det var inte särskilt vackert och där trillade håret av så den var alldeles fläckig och så det såg förskräckligt ut. Så jag gick ut till veterinären och de sa att jag skulle tvätta med klorhexidinschampo som skulle döda bakterierna. och sa att de här bakterierna kommer inifrån, så de måste ge hunden en antibiotikakur. Jaha, vad innebär det? Ja, den måste stå minst i två månader på antibiotika. Och med det jag kan om antibiotika och hur det kan skada tarmflor och annat, så är det ju inte klokt att alltså, ge hunden antibiotika i två månader. Så jag prövade även kolodialt silver på min hund. Och efter en månad så hade den här infektionen läckt ut. Så hon har inga problem längre. Så jag har sett det med egna ögon. Men det här är enstaka exempel. Men men. Det funkar i vissa sammanhang, det är ingen tvekan om det. Och innan vi hade penicillin antibiotika så använde ju sjukvården eh, silvervatten också. Sen har man då Vi vill ju inte höra talas om det för att det konkurrerar med deras eh, preparat. Men, och, men det finns faktiskt. Silver finns fortfarande inom skolmedicinen, nämligen plåster för framförallt framför är silverinlagda för att de ska läka snabbare så att att det fungerar. Det är nog ingen tvekan om det, men det är inte hundraprocentigt. Okej.
2: Okay. Ja. Ja,
1: den ister är ju om möjligt bättre än smör. Ister är nästan lika bra som kokosolja att steka i. Det tål mycket värme. Absolut. Så ister är jättebra att använda i matlag.